1: E nós contamos também com 23 emissoras de rádio e TVs parceiras que o retransmitem. Hoje estamos na nossa edição número 424 e eu recebo aqui Alberto Koptik, advogado, mestre em ciências criminais pela PUC do Rio Grande do Sul e doutor em políticas públicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Com ele nós estaremos aqui conversando sobre segurança pública, o que funciona e o que não funciona em termos de prevenção da violência. Eu lembro a todos que este programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre ao vivo, das duas às três horas da tarde. Além disso, os vídeos ficam gravados à disposição para que possam ser vistos ou revistos no nosso site red.org.br. Nesse mesmo endereço, você encontra os vídeos dos demais programas que compõem nossa grade, além de, de textos especialmente escritos, artigos para este espaço, além de notícias que são diariamente atualizadas. Antes de iniciarmos o programa de hoje, eu faço ainda um último pedido, e esse voltado a quem está nos assistindo, nos acompanhando agora nas redes sociais. Por favor, não esqueça de deixar o seu like, porque nesse tipo de comunicação isso é muito importante e nos ajuda muito na continuidade do nosso trabalho. Boa tarde, Alberto, seja bem-vindo.
0: Alberto,
1: você me ouve? Boa tarde.
0: Tudo bem, Solão. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez, para estar com você. É, é,
1: para mim está um pouco baixo, mas eu te escuto. Você me ouve bem?
0: Eu te escuto muito bem. Te dei uma boa tarde, te agradeci muito ao convite. É um prazer falar contigo e com todos que nos assistem.
1: Uh, Alberto, você está lançando agora um livro chamado Manuel, Manuel, <risos> Manual de Segurança Pública baseado em evidências. O que, que o que funciona e o que não funciona na prevenção da violência. Uh, esse seu manual, ele uh, me desculpe a expressão usada, ele, ele, ele está uh, sendo por si só, uh, explicando para a nossa audiência, o uh, um investimento, eu estou com dificuldades aqui para a leitura do que eu escrevi, peço desculpas. O que você pode citar como exemplo de verdadeiro tiro no pé, né? me desculpe essa expressão usada por si só, ela também é violenta, mas a nossa audiência com certeza vai estar curiosa para saber onde tem sido investido esforço e recursos sem absolutamente nenhum resultado. Vou repetir a pergunta porque eu fui muito confuso no apresentá-la. Onde tem sido investido esforço e recursos sem absolutamente nenhum resultado em termos de segurança pública?
0: Muito bem. Muito obrigado, Solon, pela pergunta. Deixa eu aproveitar para apresentar o livro aqui. Ele é um livro bastante grande. A brincadeira que meus amigos fizeram é que, com certeza, é o livro mais pesado da história sobre segurança pública. <risos> Espero que o conteúdo também. Mas o que eu fiz aqui, Solon, é algo bastante novo na área da segurança pública, né, é algo mais comum é, que o pessoal conhece mais na área da medicina, da saúde, as ciências da saúde, que tem mais manuais né, desse tipo baseado em evidência. O que, que é isso? Que eu não compilei aqui as minhas opiniões. Felizmente, boa parte, eu, eu concordo né, com o que está aqui, mas o meu esforço, e é algo até bastante difícil de se fazer, não só em termos de trabalho que isso dá, mas muitas vezes você tem que também confrontar suas próprias crenças. né Eu fiz um trabalho de compilação das evidências científicas, isto é, resultados de experimentos científicos que já foram realizados ao redor do mundo na área da prevenção à violência como um todo, né? como a gente diz, ou da área da segurança, que abrange a área de prevenção, trabalhos desde criança, família, escolas, comunidades, trabalhos na área de urbanismo, né? de espaços públicos, programas em policiamento e tecnologias, policiamento ostensivo, investigação, né? todo, todo esse campo que é o campo mais conhecido, talvez, da segurança pública. Também evidências sobre justiça criminal. Existem vários tipos de desenhos possíveis para você responsabilizar alguém por um crime. Né? E também tratamento penal. Né? O que oferecer para aquela pessoa que cometeu um crime, que foi né, responsabilizada judicialmente, para que ela não volte a cometer crimes. O que funciona segundo as evidências, né? Então é um trabalho, foi um trabalho de sete anos é, que eu fico bem feliz, né, de poder estar trazendo é a primeira vez que tem um trabalho desse tipo no Brasil para tentar ajudar exatamente a responder essa tua pergunta, ajudar o debate tanto, né, de forças democráticas, de forças progressistas do Brasil, né, que possam construir alternativas efetivas, né, que reduzam a violência dentro dos parâmetros do Estado de Direito do Estado Democrático, mas e, e, finalizando essa introdução, né, Solon, é que mostre resultado, porque acho que isso é um grande desafio para governos democráticos e progressistas muitas vezes no campo da segurança pública, ou ficam reféns né, de, de atores da segurança pública tradicionais ou fazem inovações com muita boa vontade, mas pouco conhecimento técnico e não se consegue resultados concretos. Né? Então, o trabalho vem para isso. E respondendo a tua pergunta, o que que com certeza não funcionou né? é o que a gente chama de modelo tradicional de segurança, que nada mais é do que a polícia ficar lá primeiro, né? Só acreditar já na fase policial do problema da segurança pública começa após alguém cometer um crime. Né? Então, a polícia responde, sai a viatura, né? ou faz um patrulhamento e tenta pegar um criminoso na rua, investiga um crime, denuncia, julga e bota no presídio. Esse sistema que a gente faz para resolver todos os tipos de criminalidade, né? o mesmo modelo, o mesmo tipo de programa, né? a gente sabe que ele não funciona e que ele... É, piora o problema da criminalidade. Por quê? De uma maneira muito simplista, a gente está misturando o tempo inteiro nas prisões, jovens, pessoas de baixo risco ainda de criminalidade, com pessoas de alto risco de criminalidade. Né? A gente está empurrando essas pessoas para a fábrica né? de fazer pessoas cometerem crimes, para né? não, não dizer uma fábrica de bandidos, que seria um termo mais pejorativo mas isso como política de Estado. A gente gasta um monte de dinheiro para fazer isso, né? e, de... e isso não consegue reduzir a violência. Isso só aumenta a violência, como a gente sabe, essa é a história do Brasil dos últimos 30 anos. Ainda por cima, a gente tenta resolver um problema de saúde pública, que é o uso de drogas, de álcool, né? com polícia. Ainda por cima, né? se não bastasse toda a dificuldade de reduzir, roubo, furto, a gente ainda diz para a polícia, vai lá e acaba com o problema de drogas, apreendendo drogas e traficantes pequenos, né? Em grande, de mais de 90%, 95% das vezes. Então esse modelo ele é todo disfuncional, né? E os países desenvolvidos, as democracias desenvolvidas, a partir dos anos 70 quando esse modelo começou a ser questionado, a se dizer que ele não funcionava para a nova realidade social, pelos movimentos sociais, pela questão também do uso abusivo da força contra grupos. Quanto mais a polícia sofre pressão, mais ela reproduz esses preconceitos contra os grupos. Então, se foi discutindo, começando a discussão de pensar alternativas, mas medindo se essas alternativas funcionavam, e aí nasce, então, é, essa, essa área que a gente chama de segurança pública baseada em evidências.
1: Bom, o, o subtítulo do teu livro é aqui, o que funciona e o que não funciona na prevenção da violência. E, pela sua primeira resposta aí, na verdade, a crítica maior daquilo que não funciona, vamos ver se eu entendi bem, é o fato de nós termos uma questão reativa. Quer dizer, a polícia reage ao crime... E a prevenção é deixada em segundo plano. Quer dizer, nós estamos sempre atrás. A criminalidade acontece e a sociedade tenta conter a criminalidade já acontecida. É isso?
0: É isso, mas mas eu queria aqui, porque é exatamente ressignificar né um pensamento. é Quando a gente está falando tanto em prevenção, não quer dizer só a prevenção comportamental né que a gente trabalha, e que é um grande capítulo do livro, com crianças, com famílias, com adolescentes, prevenção primária, secundária, né? que na saúde pública a gente usa muito essa, esses conceitos, né? mas também quando a polícia se posiciona melhor numa cidade, nos pontos que mais tem criminalidade, o que ela faz não é prender mais, ela consegue prevenir que crimes sejam cometidos. Então, isso é uma polícia proativa ela não está esperando a ligação, ela já está nos pontos, nos horários, é, com a organização que hoje, e o livro traz um conjunto né, de informações, quantos minutos uma viatura tem que ficar num ponto quente para deixar a maior prevenção residual, é o nome técnico que a gente usa, né? mas que é aquela vacina naquele lugar, quando sai a viatura, depois, quanto tempo fica sem ter crimes ali. Então, são vários conhecimentos que foram produzidos nos últimos 30, 40 anos, com altos padrões científicos e que a gente ainda tem muita dificuldade de usar no Brasil. Só para finalizar ainda essa ressignificação de prevenção à violência, quando a gente faz um bom programa cognitivo-comportamental com um preso altamente violento e ele reduz a sua reincidência criminal, nós estamos prevenindo criminalidade. Então, essa é justamente essa mudança de concepção né, de que a segurança pública tem que ser preventiva em tudo que ela faz. Né? Na, na forma da política criminal, a política criminal ela pode ser é, é, produtora de mais crimes se ela errar a mão, e a gente tem uma lei, né, a Lei de Drogas Nova do Brasil, de, de, do, da década ali do ano 2000, que, por efeito colateral, ela disparou o aprisionamento de jovens de baixo risco. O objetivo era o inverso da lei, né? era tentar organizar quem é traficante, quem é consumidor. Por causa da nossa estrutura social e preconceitos raciais, o que a lei causou? Todo jovem de periferia começou a ser chamado de traficante, né? E disparou a, a, o aprisionamento com uma pena mais dura uh, para esse público. E o que que aconteceu dentro do sistema prisional? Se fortaleceram as facções mais poderosas ainda. Então é, é uma lei, né? Anti-preventiva. Ela foi uma lei criminógena, só para usar um termo pedindo desculpa, né? Uma lei que aumenta a violência, aumenta, joga a né, gasolina no incêndio. Então, essa visão né, de evidências, eu simplificaria te dizendo o seguinte, a gente tem que usar o que funciona. Né? E o que funciona não é só que prendeu mais gente. Se a polícia só está prendendo mais gente, é sinal que a prevenção toda a cadeia dela de prevenção não está funcionando, inclusive a própria atuação da polícia.
1: Mas, Alberto, esse exemplo que tu deste no começo dessa tua resposta, de que um policiamento mais efetivo nos pontos de maior incidência de criminalidade ajuda a diminuir, mas isso não estaria propiciando apenas a migração desses pontos para outros lugares da cidade?
0: Tem, um, tem uma boa parte do livro respondendo essa tua pergunta, Solon, que é... A pergunta mais é uma crença muito usual no Brasil ainda, e que a ciência, né, que, que esses estudos exatamente que o livro traz, e são mais, por exemplo, sobre essa tua pergunta, são mais de 70 experimentos já feitos ao redor do mundo, de que não, de que se a gente atua no ponto quente, e o ponto quente é uma parada de ônibus, né, um paradão de ônibus, de trem, um bar, um canto de uma praça, se a gente, onde, quando a gente analisa as estatísticas de 10, 15, 20 anos de criminalidade, esses pontos concentram. Nós temos o que hoje é conhecido como a lei da concentração criminal, que diz o seguinte: 50% dos crimes de uma cidade ocorrem em 2%. De, dos micro territórios dessa cidade, nesses pontos específicos, que não é um bairro, não é uma rua inteira, é um ponto. E por que isso? Porque ali que tem a vítima né, chegando com notebook, com celular, é, ali tem condições ambientais, escuro ou vegetação, que o criminoso se sente à vontade para cometer os crimes ali. Se você consegue ou com policial e também com ações ambientais, melhor a iluminação, bota algum mecanismo, né, que ou tira algo onde ele se esconde. É, a, os crimes caem naquele local, naqueles locais quentes e eles reduzem em toda a cidade a criminalidade. O que ocorre, na verdade, isso não quer dizer que não ocorra nenhum crime mais fora dali, não é isso. Mas estatisticamente, quando a gente analisa o volume, o que a gente vê é que se espalha o efeito preventivo e não ocorre a migração criminal na mesma quantidade. Então ele realmente reduz a criminalidade se a gente atua nesses pontos específicos. Que só para uma última informação que eu acho super interessante. É, várias cidades do mundo né que já foram feitos esses estudos os tem pontos quentes há 100 anos Solon. o mesmo os mesmos pontos estão quentes né então é, é realmente uma algo específico que ocorre e que um bom trabalho nesses pontos reduz a criminalidade eu posso te garantir por evidências uhum. né que é, é contra as crenças né? isso é, é, é algo é exatamente isso que o livro quer trazer nem nem todas as crenças que a gente tem do senso comum né? que, que a gente acha quando a gente faz estudos mais profundos a gente vê que que as coisas funcionam diferentes como exatamente a questão que tu abordaste que eu adoro já deu para ver aqui esse tema da concentração e da migração criminal é uma ferramenta inovadora barata e pouquíssimo usada no Brasil.
1: Ou seja, mesmo que haja uma migração, ela certamente será em muito menor número do que a melhoria que aquele ponto vai trazer em termos de segurança. Não há uma migração de 100%. Não havendo isso, já é lucro. né? Obviamente.
0: Exatamente. Isso costuma reduzir por si só, segundo as evidências, entre 20% a 30% os roubos numa cidade. Né, o que é um volume enorme muito, né, muito com uma, simplesmente uma melhor organização do efetivo policial, e, e vou te agregar uma informação ainda mais é, o tempo ideal que uma viatura tem, e eu estou falando isso não é por questões técnicas né, porque isso é um assunto mais específico mas para que, que as pessoas né, que acompanham aqui que se preocupam em construir alternativas inovadoras né, que respeitem direitos humanos, enfim que, que vejam como é fantástico o que a gente tem de conhecimento hoje para usar. Né? O tempo ideal da patrulha policial ficar nesse ponto é 15 minutos, Solon. Ela fica 15 minutos, ela previne crime por uma hora e meia depois que ela sai dali. Se ela ficar mais de 15 minutos, esse tempo posterior começa a cair. Né? Por que isso? Podemos debater horas e horas, mas essa é uma evidência assim como a gente vê lá na vacina. Né? Eu, eu não sei explicar por que, que a vacina funciona, mas ela funciona, e a cloroquina não. Né? Então, é, é exatamente esse tipo de conhecimento né, que, que já está no mundo há 30, 40, 50 anos e que, por questões da ditadura no Brasil, dos problemas que a gente tem, eles não, esse conhecimento ainda não chegou no, no nosso país.
1: Ou seja, se cada hora e meia a viatura passar por ali 15 minutos, ela praticamente estanca a criminalidade naquele lugar. Porque ela fica 15 minutos, sai, uma hora e meia está tranquilo, daqui a uma hora e meia ela retorna, 15 minutos, e ela pode estar circulando de tempos em tempos em diferentes pontos. Uma mesma viatura pode uh, ocasionar redução em vários pontos.
0: Esse teu uhum. resumo já é o melhor, melhor planejamento de segurança do que a gente faz em 90% das cidades brasileiras. Esse teu resumo é exatamente isso.
1: Eu vou, então, vou fazer o seguinte, vou pegar o teu livro e vou me apresentar lá para o Leite, sugerindo que ele... Me dê um emprego ali. Vou, daí eu vou usar o teu conhecimento em meu benefício e em benefício da sociedade.
0: <risos> é é para isso que eu escrevi, para mais gente usar. né claro. Nada do que tem no livro fui eu que criei. Não tem Mas, as teorias do Alberto aqui. É, eu, eu tenho as minhas teorias, é lógico, né com a minha ideologia, que cada um de nós tem. né Aqui tá a compilação de evidências, né, para botar na mesa. Isso resolve tudo? Não. Mas é um ponto de partida que eu acho que a gente tem que usar, né, Solon?
1: Sem dúvida. É uma compilação de dados que poderiam ser muito bem utilizados se as pessoas se debruçassem sobre eles. E me diz uma coisa, o teu livro se destina exatamente para que público? quando tu escreveste? É para quem é especializado e trabalha com o tema, no sentido de alertá-los de coisas que deveriam estar sendo feitas e não estão? Ou serve também para as pessoas comuns, leigas, como eu, que estão interessadas em resolver seus próprios problemas de segurança e das suas famílias.
0: Perfeito. É, eu, eu fiquei ao longo de todos os sete anos pensando muito nisso. Né? Eu procurei escrever, apesar de, né, como eu já disse, ser grande. Né? Você pode pegar no, no resumo aqui qual o problema que você quer discutir: homicídios. Então lá os programas né, e, e com a qualidade da evidência e a força que o do impacto que esse programa tem, né? E você vai é, se guiando automaticamente, né? Com tópicos específicos sobre essa discussão. Né? Então procurei fazer é, ele bem inovador, né? Vou mostrar só depois é, assim fica um pouco ruim, mas só para mostrar um pouco da, da, do colorido, né? Então, aqui é um, é um sumário né, que eu estava contando. Então, todo ele é colorido, com gráfico, com foto, para suavizar, né? Eu acho que livro-texto, que a gente produz muito ainda na universidade no Brasil, é, e, e tem a sua importância, né? Claro que sim. Mas eu procurei fazer um trabalho muito mais mastigado de divulgação científica, de tentar atrair os dois públicos que você falou. O meu sonho é que seja usado na Academia de Polícia Militar, né, como um conteúdo, desde o soldado até o coronel. Tem, tem conteúdos, talvez, é, gradações diferentes, mas ele é introdutório aqui para todos os públicos. Os jornalistas, os comunicadores, que têm um papel na segurança chave. Tu sabes, a gente procura aqui né, nesse, é, é, no YouTube, na internet. Sobre segurança, tem os, os influencers hoje em dia falando coisas absurdas. E na TV, no horário nobre, as pessoas ligadas ali vendo caça bandido e tal, como assunto de segurança pública. Então, o comunicador é, tem um papel-chave na segurança pública, né, de, de fazer perguntas, né, para as pessoas que estão tomando decisões, né se estão usando as melhores alternativas mesmo, e não só aquilo que dá mais like, mais né, público. E, e também, só para completar, professoras, psicólogas, assistentes sociais, arquitetos, juízes e promotores e suas equipes, legisladores municipais, estaduais e federais. Né? Tudo isso hoje discute ou trabalha com violência, então, realmente, ele pega várias áreas para ajudar aí a, a buscar respostas concretas de soluções.
1: Uh, a política que foi adotada pelo governo federal anterior, que estimulava ao extremo que a população civil se armasse, ela oferece algo positivo ou se torna, na realidade, um estímulo para que a violência seja ampliada, institucionalizada?
0: É. O livro traz, com certeza, vou, vou começar do, do fim aqui, com certeza a gente tem muitas estratégias com muito mais segurança no impacto que produz sobre a criminalidade violenta e armada do que o armamento em massa. Né? Mesmo aqueles poucos que defendem e nem... 5% dos estudos que são produzidos nos Estados Unidos hoje é, trazem algum resultado positivo. 95% dos estudos mostram claramente que os estados que tiveram políticas mais restritivas eles têm menos feminicídio, menos ataque em massa em escolas, menos homicídios letais. Né? Então, é, 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 é bastante claro nas evidências... Né? o armamento ele traz um conjunto de riscos que depois você não tem que, como corrigir. Né? Você, esse armamento que entrou nesses quatro anos ele vai ficar ativo por 50, 60 anos, 70 anos, essas armas vão estar funcionando. É, nas casas né? de pessoas que têm criança. De, o outro grande problema que os Estados Unidos têm hoje, né? os Estados Unidos é, teve, ano passado, o maior número de pessoas mortas da história por arma de fogo, mas não foi por homicídio, foi por suicídio. Então, você, para crianças são acidentes com armas, para adolescentes é o suicídio, para as mulheres é o feminicídio, para os homens brancos de classe média ou classe alta, ele se aumenta enormemente o risco deles serem mortos, porque hoje o grande risco no Brasil, nos Estados Unidos também, é de homens negros, jovens, de periferia serem mortos. Quando você está armado na rua né, ou em casa, o risco de você ser morto aumenta exponencialmente. Por uma briga de trânsito, por uma briga de bar, você volta em casa, pega a arma, mata ou é morto. Então, muda o público que entra no risco do homicídio. Então, as evidências... Assim, e a gente tem, por outro lado, muita estratégia, que é justamente mais inteligência sobre as organizações criminosas, porque o grande problema do homicídio são as facções, as gangues. E o que a gente precisa atacar a cabeça dessas organizações com mais inteligência. Eu sempre digo, encerrando aqui... Nova York, que é um pouco mal conhecida a experiência lá, depois a gente pode conversar sobre isso. Mas só para usar como um exemplo: Nova York consome 10 vezes mais cocaína que o Rio de Janeiro. E a droga lá custa 3 vezes mais que no Rio, inclusive. E circula 10 vezes mais cocaína do que no Rio. Alguém acha né, que a Nova York, de 94, quando a cidade tinha 3 mil homicídios? e a Nova York de, de 2020 para não para pular a pandemia aqui que deu uma subidinha lá que tinha 100 homicídios por ano de 3 mil para 100 alguém acha que reduziu o consumo de, de cocaína em Nova York de, de 94 para 2020 não, não sombra, provavelmente
1: muito. tem aumentado né?
0: mas se conseguiu o quê? controlar o fluxo de armas na cidade é isso na verdade o que a polícia fez e não é contado né? e também se controlou as lideranças violentas. O, os líderes de, de grupos criminosos perceberam que não valia a pena entrar no homicídio porque a polícia pegava, e aí sim, né, contra essas pessoas, né, uma pena muito forte, uma investigação muito rápida. Então, são, são políticas e estratégias muito mais seguras né, do que ficar espalhando arma de fogo, enfim, que é um, um grande risco para toda a sociedade.
1: Nessa pergunta que eu te fiz a respeito da, da facilitação do acesso a armas de fogo possibilitado pelo governo Bolsonaro, quem é que saiu ganhando com essa política? O contrabando de armas foi reduzido com a possibilidade do, do crime adquirir elas de forma legal? As milícias, as quadrilhas em geral, os traficantes, eles ampliaram o seu poder de fogo, Alberto?
0: Sim. Eu, eu, eu acho aqui muito importante, Solon, a gente eh, tem na discussão política do Brasil hoje, o livro tem o objetivo de ser um livro técnico, eh, obviamente sempre política, né? mas, mas ele está mais voltado com, como um instrumento técnico para a discussão. É, e e é, é muito importante uma confusão que está vendo sobre a queda de homicídios no Brasil ter sido por causa do aumento de armamento. Tem uma, tem uma jogadinha aí, que é o seguinte. Na verdade, os homicídios caíram no Brasil, e uma queda importante, que a gente tem que estudar o que aconteceu, é em 2019. Até 2020, foram 18 meses de queda de homicídio.
1: Mas o pessoal estava em casa.
0: Muito... Pro... Não, não, antes da pandemia. Ah, antes Ainda. da pandemia. é. Muito provavelmente entre 2018 e 19. Bem, bem... É porque
1: você falou 19 e 20, 20 já era pandemia.
0: Com certeza, você tem toda a razão. 18 e 19 ainda uh, o governo Temer, né, só para posicionar as pessoas, né? Então, o que eu tô falando não é um assunto ideológico. É, foi ali por 18 meses os homicídios caíram no Brasil 30%. É, é uma queda muito rápida. Muito provavelmente o livro não, não trata dessa, não faz essa análise, porque até eu já estava escrevendo o livro, o foco é outro, né? Muito provavelmente por acordo entre as duas grandes facções do Brasil, né? a de São Paulo e a do Rio, que estavam numa guerra civil, praticamente nacional, por falta de políticas nos anos anteriores. Eu acho que isso também é preciso ter atenção para que esse erro não se cometa novamente agora, né? e se tenha uma boa política de segurança agora, justamente para os discursos fáceis né, que foram feitos pelo governo Bolsonaro não voltem a preponderar e a sociedade acredite né, na democracia como a forma, né? no Estado de Direito como como capaz de reduzir a violência. Então, os homicídios caíram antes da política liberacionista, que começou a partir de 21. Então, só queria... Né, destacar isso. A partir de 2021, quando a gente tem uma enxurrada de arma, de arma de fogo no Brasil, o que aconteceu? Aconteceu que um fuzil que custava 50 mil para o Comando Vermelho comprar no contrabando, no tráfico internacional de armas, a maioria vindo dos Estados Unidos já, 70% do armamento do tráfico né, de armas do Brasil era, é dos Estados Unidos, né? então acho que isso aí tem a ver muito com uma política internacional né se eles realmente se, querem se engajar para reduzir o crime é, é, tem que começar fechando a fronteira deles que espalha a arma para o mundo inteiro mas é, o que era 50 60 mil reais um fuzil caiu para 20 mil 25 mil reais no máximo no comércio legal comprado ali transparente sem risco por pessoas que eles foram transformando em caques, né? e, e que estava praticamente liberada, uh, para você poder se tornar um colecionador e adquirir quase um milhão de munições por ano, cinco fuzis. Né? É, é, se, se a, isso também é uma última coisa, Solão, que eu acho importante diferenciar na discussão. Tem uma discussão que eu compreendo, embora as evidências não sejam boas da pessoa querer ter um revólver em casa para proteger sua família. Isso é uma discussão. Eu 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 compreendo essa discussão, né? Eu moro em casa também. É, o medo eu, eu entendo. A evidência não é boa. Não reduz o roubo. Aumenta enormemente todos esses riscos que eu já falei antes, né? É agora a política que foi implementada foi distribuição liberacionismo de fuzil no Brasil. Então, o que aconteceu no Rio de Janeiro? As milícias quadruplicaram o território delas nesses anos para áreas que ainda não eram dominadas pelo, pelo, pelo tráfico, né? muito mais armadas, e o tráfico está muito mais armado do que nunca também. Os, a, os números de apreensão de armas no Rio são astronômicos, né? o absurdo do que é aquilo lá... É seja por operações da Polícia Federal, da Civil, da Militar, né? os policiais arriscando sua vida né? numa política insana. Porque, se você tem que entrar naquela favela, né? que a gente sabe os problemas urbanísticos que tem, e lá em cima dela tem 40, 50 caras com fuzil, o problema já aconteceu. Não há solução simples depois que isso está estabelecido. E você tira lá 50 fuzis, no dia seguinte tem 50 fuzis. E com o liberacionismo ficou muito mais fácil. Além disso, para encerrar, as pistolas ocuparam o lugar dos revólveres no Brasil. Porque, como a gente começou a segurar o comércio de armas no governo Fernando Henrique, ainda lá em 94 mais ou menos, o Brasil ainda tinha muito revólver dos anos 70, 80, 90. E aí, o que a nova política fez foi modernizar esse arsenal, aumentar ele, e agora com pistola, muito mais perigosa, né? muito mais letal, enfim. Então, é, é realmente algo muito difícil. Eu, eu só fico assim: as polícias, os policiais, começaram a perceber o tiro no pé que essa política significa. Quando começaram a se deparar na rua com armas muito mais poderosas e uma quantidade de armas muito maior. Aí a ideologia, acho que começou a baixar um pouco, o pessoal, pelo menos alguns, começaram a entender os riscos né, de você ideologizar a distribuição de fuzil, que, na minha opinião, era para criar milícia armada mesmo, política, esse era o grande objetivo, como tem nos Estados Unidos hoje. As pessoas em passeata nas ruas com 5 mil fuzis, numa passeata política do Trump. Então, a gente sabe para onde isso leva, seja em qual país do mundo for. A Venezuela distribuiu o fuzil para evitar, para segurar a questão da revolução e tal. É o país com mais homicídios do mundo. Então, assim realmente, a arma é preciso ter muito cuidado com isso.
1: Nós temos um breve intervalo agora, Alberto, e já voltamos para continuar a nossa conversa. Muito obrigado. Um país sem serviço público, sem concurso público, dependendo de nomeações políticas, já imaginou? É o que pode acontecer com a aprovação da reforma administrativa, a Durg Sindical, em defesa dos professores e da educação
0: pública e de qualidade.
1: Voltamos com o programa Espaço Plural, debates e entrevistas. Ele é uma realização da Rede, Rede Estação Democracia. E nós contamos também com uma série de parceiros, emissoras de rádio e web TVs que o retransmitem. Hoje nós estamos recebendo aqui Alberto Coptik, ele que é advogado, mestre em ciências criminais pela PUC do Rio Grande do Sul e também doutor em políticas públicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Estamos conversando com ele a respeito de segurança pública, o que funciona e o que não funciona em termos de prevenção da violência. Alberto, o que está acontecendo com a sociedade brasileira que passou a imitar até mesmo os massacres em escolas, que a gente só via antes pelo noticiário, porque era uma triste rotina nos Estados Unidos, não aqui? Estamos doentes, Alberto?
0: Sim. Então, Solon, o grande, a grande questão né, que a gente tem fazem mais ou menos 20 anos, né, desde o atentado de Columbine e... e e que esses atentados começaram a crescer no mundo, está muito associado, entre outras coisas, muitas outras, mas a internet, as redes sociais. Então, acho que esse é um tema-chave, porque se tornou um espaço de proliferação de extremismo, extremismo político, extremismo religioso, racial, qualquer coisa das piores que já aconteceram e o século XX foi um século né do extremismo do, do, dos... nunca se matou tanto na história da humanidade por causa do, dos extremismos né então isso voltou a, a crescer em todo mundo né porque as pessoas é, talvez com problemas de saúde mental algumas delas por diferentes causas né esse de escola eu já explico algumas coisas mas começam a se conectar, né? E essas é, ideias começam a proliferar. Então acho que a questão, né, da regulação de ou de policiamento de redes sociais aqui pode talvez assustar o que eu estou dizendo, mas é um, é um espaço é, coletivo, né, com uma licença pública e que precisa, né, a polícia precisa respeitando a privacidade. Eu não estou falando aqui de quebrar a privacidade mas a polícia precisa estar agora presente nesse ambiente. Então, com estratégias, com inteligência, esses grupos dão sinais, esses jovens ou essas pessoas que cometem esses crimes dão sinais por meses, anos antes, deixam um rastro digital de extremismo. Então, a gente tem que ter boas estratégias para isso. E ainda na questão da escola há uma, uma complexidade muito grande porque uh, essas pessoas grande parte delas foram muito excluídos na sua época escolar. Né? Isso não é uma questão que diminui a, a, a gravidade dos seus atos né o que tem que amenizar a sua pena. não é isso. A questão é que a gente tem que entender de que um ambiente escolar né, por causa desses ataques a gente pode ir por dois caminhos um ambiente escolar mais excludente e mais linhadura, com jovens com problemas de comportamento, né? e a escola, mais rápido, tenta expulsar esses jovens para se ver livre do problema. E é isso que os Estados Unidos tinham feito nos anos 80 nos anos 1990, né? escolas sem programas que tratassem exatamente da convivência, de ferramentas de convivência, de comunicação não violenta, de desenvolvimento da empatia. Eu sei que isso pode parecer um pouco utópico para algumas pessoas, isso se chama educação socioemocional, com muita evidência que o livro mostra na neurociência agora, no cérebro, isso já está muito até pacificado, eu diria, no campo científico. Então, um conjunto de ferramentas que você tem que ensinar a criança. Assim como a gente ensina matemática, português, né? ou deveria ensinar, a gente precisa ensinar a conviver em paz. E os professores também não têm essas ferramentas. Né? Eles não aprendem ferramentas concretas uhum. para lidar com esse ambiente. Alguns professores pesquisam, têm mais carisma e tal, sabem lidar melhor com isso, outros não, mas a gente precisa de políticas públicas, programas de prevenção. Né? Então, esse é um, é um dos tipos de programa, um dos 170 que o livro analisa, né? e que precisa ser mais compreendido por governos mais progressistas. Né? A importância da gente ter esse tipo de programa, que ainda sofre preconceito no Brasil. Justamente para quê? Para a gente diminuir o bullying, diminuir né, o isolamento de alguns jovens que. É um dos fatores de risco desse comportamento extremista que a gente vê depois. Então, é algo, infelizmente, eu acho que veio para ficar. Não estou aqui sendo alarmista e tal, mas se a gente vê a trajetória dos ataques nos Estados Unidos, só aumenta. Nós estamos no pior ano lá da história, a cada ano vem aumentando, especialmente depois do governo Trump, aumentou muito. Então, esses governos né, extremistas eles provocam uma aceleração disso porque eles estimulam a violência, né? enfim, tudo o que a gente já sabe, uhum. é, que foi agora muito discutido no Tribunal Superior Eleitoral. É, então, é, é, há um impacto muito grande, mas não é só o governo também. Né? É, mesmo que se mude o governo, a gente precisa de políticas boas que consigam realmente mudar... E, e acompanhar e tratar a saúde mental, que é um grande desafio do século XXI, é o tema da saúde mental, entre outros, obviamente, ambiental, econômico, mas a saúde mental é, é um grande tema que a gente vai precisar trabalhar e aprender mais usando evidências, porque também não adianta só ter profissionais da área com muito boa vontade, se a gente não tem programas que tenham evidência que funcionaram.
1: É, nós precisamos de programas que sejam de Estado e não de governo, né? Porque daí a coisa tem perenidade. E a que, é que você atribui o crescimento de determinados crimes, como, por exemplo, o feminicídio? Por que ele se ampliou tanto nos últimos anos?
0: Justamente nessa questão do, do extremismo. Né? O perfil do extremismo contemporâneo, né? Do, não há nenhum bicho mais perigoso na história da humanidade, né? nem o tiranossauro rex, nem qualquer outro bicho, do que o homem ocidental. Né? O, o, o homem, então, essa postura né, do guerreiro, esse grande né, desbravador do mundo, ele é, tem muito risco. Né? Essa ideologia por trás, que ela desperta, e não é à toa, né, que eu acompanho um pouco esses grupos na internet, que eles combinam um pouco com a ideia do cavaleiro medieval, né, porque são, são discursos messiânicos, são discursos que você está lutando bem contra o mal na humanidade, e o mal está nos outros, o diabo. Né, e aí você vai indo e algumas pessoas levam isso mesmo a sério, né, essa ideologia, e, e isso se manifesta de várias formas. Né? entre elas o, o, o aumento do que algo de que já é muito grande e histórico, que é a violência contra a mulher. Né? Para o que a gente vem tendo? A gente teve uma primeira geração de políticas com a Lei Maria da Penha, e muito importante, mas que a gente precisa também nessa área, Solon, uma um novo patamar de, de políticas, de programas, mais bem focados, conforme o nível de risco de violência que essa mulher está sofrendo, com mais capacidade realmente né, de empoderar aquelas mulheres que mais precisam. No livro, eu analiso 22 programas. Muitos deles não dão impacto. Por exemplo, o tratamento do homem agressor, né, que é uma ferramenta que muita gente tenta e as evidências mostram de uma forma bastante forte que o impacto desse tipo de programa é muito pequeno provavelmente quase nulo você trabalhar o agressor né então a gente precisa realmente uma nova geração de boas políticas porque também é um fenômeno que possivelmente vai seguir muito alto e aumentando no Brasil e não dá só assim para trabalhar com a boa vontade com o discurso feminista claro que que é a base correta, mas como transformar isso numa política pública que funcione. Então, é, tem um conjunto de questões importantes aí para a gente também aprofundar. Uh, o,
1: o Supremo agora está terminando, de uma vez por todas, com a possibilidade daquele uso do argumento da legítima defesa da honra, o que é um grande passo e a gente precisa cumprimentá-los por isso. Alberto, o, o tráfico de drogas segue sendo o principal a principal causa de violência e mortes no nosso país, mas, sendo isso verdade, não estaria nas nossas fronteiras a solução para resolver ou, pelo menos, reduzir o problema? Impedir a entrada de drogas não significaria aplacar a violência que acontece nas cidades, especialmente nos grandes centros urbanos?
0: É, Solon, eu acho que aí também é uma... assim, Eu compreendo né, muito bem a tua colocação. Acho que a ideia está correta. né? A ideia de que o combate dentro do município... É mais difícil, é... né? O dano que ele provoca é gigantesco. O grande problema é que também a questão de fronteira é um pouco ilusória. O Brasil tem, eu, eu acabei saindo até do governo Dilma por divergir dessa visão que se mostrou errada, né? Que o governo Dilma fez de acabar com o Pronace na época que o governo Lula tinha feito e a presidenta não gostava, né? Do, do programa. Com, não sei, questões pessoais com o ministro Tarso e tal, e ela mandou terminar com o programa. E no lugar disso, né, eu, eu fiquei ali no meio daquela discussão né, e me lembro de uma reunião que fiz eh, na época com o ministro, até a chefe da Casa Civil, no momento, o Palocci, e eu perguntei, ministro, qual é a linha, o que, que a presidenta quer então? E ele disse, fechar fronteiras. E eu disse, ministro, essa foi a proposta que o Serra trouxe na campanha. A nossa visão, né, na época eu discuti com ele, era a é integração, né, fortalecer as polícias dos outros países para uma integração regional, né, porque essa é a linha que fez, por exemplo, as Forças Armadas adquirirem poder de polícia muito grande em 200 quilômetros, até 200 quilômetros da fronteira, por exemplo. Né, dadas nos últimos governos democráticos. Né? O Fernando Henrique ampliou os poderes das Forças Armadas, o Lula ampliou, a Dilma ampliou mais, não foi nem o Bolsonaro. Né? Então, é, eu, eu acho, tem que fortalecer a Polícia Federal na fronteira? Claro que sim. Agora, a grande questão né, que eu acho é a gente calibrar um pouco melhor, primeiro, qual política de drogas? o proibicionismo a gente conhece muito lá dos Estados Unidos quando se proibiu o álcool o que que aconteceu e os Estados Unidos repetiram a dose para fora porque lá dentro eles têm outra política de drogas sobre maconha por exemplo né e que só hoje já tem muitos e muitos estados já inclusive liberaram o uso recreativo especificamente da maconha mas que é super importante porque ela tem um volume Financeiro muito grande do tráfico ligado à maconha. Então, acho que vale a pena uma discussão para cada tipo de drogas, qual o melhor. né? Por exemplo, eu acho que deveria regular um pouco mais o álcool no Brasil. Não proibir, eu tomo a minha cervejinha com muito prazer. Mas será que álcool a qualquer hora, em qualquer lugar, é a melhor política? né? Então, o Brasil é o país com uma política mais liberacionista de álcool do mundo. É, a maconha, será que o proibicionismo é o melhor caminho para uma planta que nasce do chão, né? E o dano que provoca dano, claro que sim. Mas a gente já tem evidência do que que o liberacionismo provoca, que tipo de aumento que ele provoca. Já há evidência sobre isso. É um capítulo do livro que eu não pude publicar por causa do tamanho do livro, mas eu vou publicar ele sozinho. Por exemplo, aumenta quando você libera maconha, aumenta acidentes de trânsito com o uso de maconha, por causa do uso, né? Especialmente de moto. Então, a gente precisa o quê? Ter uma regulação, né? Na Blitz, além do bafômetro, ter mecanismo para detectar, detectar maconha, multar. Então, existem mecanismos de regulação. Por, outra coisa que se mostrou, ao, é, reduziu as intoxicações de crianças por remédios e drogas piores, mas aumentou a intoxicação de crianças por maconha. Então, esse, o Canadá, alguns estados americanos, mudaram a política sobre a embalagem da maconha. Então, são estudos que você vai calibrando. Né? O que a gente sabe é que essa atual política de drogas ela só aumentou o consumo no mundo inteiro ela criou uma massa carcerária como nunca havia sentido né? E aumentou muito a violência. Então, acho que é um caminho, né, anterior que a gente precisa discutir a política de drogas e discutir, por exemplo, tráfico internacional de armas, né? Acho que esse é um grande assunto, discutir inteligência policial para pegar chefões de grupos violentos, de grupos que, que comercializam volumes de drogas, lavam dinheiro, lavagem de dinheiro. Então, são políticas mais inteligentes. Né? Fortalecer a segurança de fronteira sempre é importante, né? para reduzir comércios ilegais, é onde o crime se instala também, mas não se iludir de que isso é um caminho para reduzir o problema relacionado com a política de drogas que a gente tem hoje eu acho que, sinceramente, não vai resolver.
1: O fato de nós termos aqui duas polícias no Brasil, né? a militar para o policiamento extensivo e a civil para o, como polícia judiciária, isso não é um problema. Os Estados Unidos, que a maioria, ou pelo menos muitos políticos brasileiros adoram imitar em tudo, lá tem uma polícia única que realiza, cumpre as duas funções. Aqui, se nós fizéssemos a unificação das polícias, isso ajudaria ou não na melhoria da segurança pública?
0: Olha, eu acho Sol, um debate importante, interessante, mas eu não acho ele muito prático, sendo assim, porque essas polícias elas vão continuar existindo, né? Elas têm tradições já mais que centenárias, né? Nenhum governo vai ser capaz de mudar, de acabar com a PM, fundir tudo numa polícia. Eu não acho que isso ajude na discussão do conteúdo do que as polícias devem como fazer. Então você tem hoje Polícia Civil do Rio de Janeiro altamente militarizada. Grande parte das piores chacinas que a gente teve nos últimos tempos foram feitas pela Polícia Civil pelo órgão, né, de, de, de especial lá da Polícia Civil que está militarizado. Né? A questão toda é quando é, é a doutrina militar de guerra. Esse é o problema, não, não se a instituição é militar ou se a instituição é civil, e então, você combate isso com uma doutrina civil, de técnicas, de estratégias de segurança que consigam reduzir a criminalidade, e elas existem, estão no livro, que eu gostaria de deixar mais uma vez o convite para o debate, as pessoas podem acessar ou conhecer um pouco mais sobre o livro no site segurança evidências.com.br, né? Segurança evidências.com.br. Nós vamos ter o lançamento né? no, no sábado, agora dia 1 de julho, mas no site vai estar sempre à disposição para as pessoas que quiserem conhecer ou adquirir o livro, né? E, vai ser um prazer sempre poder conversar um pouquinho mais sobre esse tema tão importante.
1: Esse 1 de julho, também conhecido como amanhã, sábado, Exatamente. você pode dizer horário local, por favor?
0: 15h30, no auditório novo da Ordem dos Advogados, da OAB, eles chamam de OAB Cubo, que é naquele trem de office que fica no final da Avenida Ipiranga, aqueles prédios grandes que tem lá no final, ali tem uma sede da OAB, então a partir das 15h30 estaremos lá, vai ser um prazer contar com todos para a gente poder se encontrar e continuar essa boa conversa aí sobre o futuro da segurança no Brasil.
1: Uh, o livro vai ser disponibilizado em livrarias convencionais ou vai ser vendido pela internet? Eu te confesso só... que estou muito interessado nisso, quero ler o livro e que preciso bom, saber só... onde eu busco, porque não tenho certeza é. que possa amanhã estar lá no evento.
0: Te agradeço muito o interesse. É, por enquanto, só no site segurançaevidências.com.br, é por uma questão de custo. Se eu colocar ele é, em livrarias, ele vai custar 300 reais. Né? Então, eu, tive, eu fiz uma opção de, de fazer uma produção é, caseira, de alta qualidade. Espero que quem leia concorde. Mas, por enquanto, né, a venda está toda direta. Uh, e deixar aqui um agradecimento para a editora acadêmica do Brasil, os né? uh, amigos aí especiais que, que dedicaram dois anos de trabalho ao livro. Mas, então, ele está só no site, por enquanto, Segurança e Evidências, ali pode ser cartão, Pix, todas as formas de pagamento, né? uh, mas justamente para tentar segurar o preço dele o menor possível para que mais pessoas possam adquirir.
1: Nós temos ainda dois minutos. Eu gostaria que tu aproveitasse esse tempo para, com toda a experiência que tu acumulou nesse, nesse trabalho e nessa pesquisa nessa dedicação de, de tantos anos ao tema, o que, que você pode deixar de conselho para as pessoas no termo, em termos de delas, delas assegurarem menos riscos em né? deslocamentos, menos riscos nas suas residências, menos riscos no dia a dia? Há alguma dica realmente útil, baseada em evidências, como você diz, que possa ser passada para as pessoas para que elas se sintam e de fato estejam mais seguras.
0: O livro discute, traz bastante ideias práticas sobre isso, né? Por exemplo, furtos, né? E, e roubos à residência. Nós temos muitas evidências, né? De que é, é importante você ter algumas coisas. Por exemplo, primeira, iluminação. Quanto mais puder jogar luz para fora, né? Da, da da frente da casa, do prédio isso afugenta o criminoso. Né? Então, iluminação, visibilidade, né? o quanto, se tinha ideia, né? quanto mais alto o muro, o muro muitas vezes é um aliado do bandido. Né? A questão de você ter visibilidade né? de pessoas que estão em andares de cima ou no andar de baixo, enxergar né? o passeio público na frente dos prédios, né? boas trancas né? também e e o velho e bom cachorro tem uma evidência maravilhosa, né? estou realmente falando sério. Né? Então, a combinação de alarme, de câmera e cachorro reduz muito, por exemplo, furtos em residência. Né? Mas e é até interessante que as polícias em muitos países têm escritórios de arquitetura para orientar as novas construções justamente nessas dicas e informações, né? E na rua, eu acho que o mais importante, né, é tentar conhecer os pontos mais perigosos e os horários, né? E evitar, na medida do possível, andar sozinho, né? Ou mostrar muito o celular. Mas o principal, acho que é andar sozinho é um grande risco quando você está num local. Né? e evitar ficar num local sempre que possível, escuro, numa parada de ônibus, à noite, sozinho. Realmente o risco é muito grande. Né? E... Então, a gente tem aí para cada tipo de problema algumas soluções interessantes. Te agradeço Mas, muito o eu... espaço, Solon, aqui mais uma vez.
1: tá certo. O nosso programa está chegando ao final, e eu repito aqui que o convidado de hoje foi Alberto Koptik, ele que é advogado, mestre em ciências criminais pela PUC do Rio Grande do Sul e doutor em políticas públicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nós estivemos aqui conversando sobre segurança pública, o que funciona, o que não funciona, em termos de prevenção da violência. Muito obrigado de novo pela tua presença, Alberto.
0: Obrigado, Solon. Um abraço para ti e para todos que nos assistiram aqui hoje.
1: Antes de encerrar, eu quero convidar quem está nos acompanhando agora para que veja também, daqui a pouco, pela Rede, o programa Debate de Conjuntura Econômica. Na verdade, começa às 18 horas. Os mediadores Adalmir Marquete e Volney Picoloto estarão recebendo o ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabriel, e a presidente do Sindicato dos Petroleiros, Miriam Cabreira. Com ambos, eles estarão discutindo a volta da Petrobras à estratégia de desenvolvimento nacional. Agradeço ao colega jornalista Babto que esteve na técnica, aqui nos acompanhando, bem como o trabalho da equipe de produção, liderada por Graça Vasques. Concluo, deixando meu mais sincero muito obrigado a você que esteve até agora nos prestigiando com a sua audiência. Também reitero o convite para que façam isso sempre, né, de segunda a sexta-feira, das 14 horas. Eu vou estar aqui com certeza aguardando cada um de vocês. No mais, um excelente final de semana, forte abraço e até segunda-feira. Espaço plural é exibido pelas redes sociais dos seguintes parceiros. CUTRS, Rede Soberania para Desporto TV e para Ideia TV em seus canais no YouTube.